0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. É, eu aqui de novo, no podcast Escritores Independentes, agora com o Rafael Souberg. é isso? Solberg. É, o,
1: o, o pessoal lá da Suécia fala Solberg, mas o pessoal aqui do Brasil fala Solberg. Hum,
0: entendi. É brincadeira,
1: é. porque tipo... <risos> É um sobrenome que depois de um tempo eu fiquei sabendo que é nórdico, entendeu? Ele é meio, ah, meio Dinamarca, meio
0: Suécia. Cara, quem já me
1: conhece assim, no, do, do, de ter visto alguma foto minha, sabe que eu tenho tudo, né? De, uh, de nórdico. Sim, você podia Loro ser... Louro de olhos
0: É, Viking, né, cara? <risos> Exatamente. <risos> Ai, cara, você é resenheiro, youtuber, podcaster os colagens Cacofônicos. Cara, Isso aí, cara. Me conta de tudo aí, fala, fala tudo. Pô, isso aí é complicado de uma vez só, assim. <risos> não, eu quero eu quero, eu quero quero primeiro entender o lance do canal, porque tá tu faz os vídeos meio que tirando onda, meio que resenhando, meio que tu faz uma, uma sei lá, é, é curioso o teu conteúdo, eu, eu tava vendo o último, não sei se foi o último na real, eu tava vendo do, o do Faroeste, que você começa com toda uma coisa assim, de, de cômica, né? Uhum. Como é que é essa pira?
1: Então, é, vamos voltar só um pouquinho aí no tempo. Acho que muita gente deve começar assim, né? Voltar no tempo é muito clichê. É, <risos> eu, eu sou o escritor que fuge dos clichês, mas não consigo, entendeu? Na hora que é, eu preciso apelar para alguns clichês. Então, voltando um pouco no tempo, é, eu, eu sempre gostei de escrever e fazia meu, minha, meus continhos, né? Minha, tinha, tinha dois livros aí de gaveta, que nunca verão a, a luz do, do sol, provavelmente. Como não? Caramba, e aí, é não, pô, eu tenho vergonha de muita coisa que eu escrevia. <risos> <risos> Acho que é coisa da idade, eu vou ficando mais velho, vou ficando mais envergonhado. Mas, mas isso também é outro papo, porque o, 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 o Stephen King, né? Hum. Eu gosto sempre de... de eu, eu, eu era muito fã do Stephen King, hoje em dia eu, eu olho algumas coisas dele assim com um pé atrás, mas ele, tem um livro dele, que eu acho que foi o primeiro que ele escreveu, que é o Pistoleiro, né, que inicia a saga lá do... Ah, sim. Da... E ele fala isso, ele falou, cara, eu escrevi esse livro com 18 anos, e em respeito àquele, àquele garoto que escrevia com 18 anos daquele jeito, eu resolvi manter, sabe, tipo, engulam essa... <risos> Ele, era, ele adjetivava muito, né? Ele dava uma, umas voltas quilométricas para chegar no assunto. Sim. Mas, assim, em respeito àquele cara, ele, ele manteve, sabe, o livro. Eu acho, eu acho uma postura corajosa e interessante também do autor fazer isso. Mas, enfim, aí eu começava a escrever pô, andando pela internet. Eu conhecia lá o Recanto das Letras, que eu acho que todo escritor independente conhece. Né? Uhum. Aquilo é um depósito de texto ruim, né? Mas todo mundo passou por lá. <risos> E aí eu conheci uma coisa chamada de Desafio do Entre Contos, cara. Que até hoje, pra mim, é a maior plataforma de, de desafios de contos, pô, tipo, do Brasil disparado, assim. E é muito legal lá, porque ao mesmo tempo que você é o autor, você, na verdade, se torna, a partir do momento que você manda o seu conto em determinado tema, né? Tem as regrinhas lá todas, mas basicamente é isso. Você manda o seu conto e você vira depois o comentador dos outros contos. Entendeu? Você vira o avaliador dos ah, outros contos. Muito bacana. E aí, isso te estimula a, a, o teu olhar crítico, sabe? E como é tudo por pseudônimo, você não tem como puxar saco ou ficar com medo de fazer algum comentário. Você vai fazendo. Pô, isso não tá bom por causa disso, não... isso aqui tá legal. E aí foi meio que estimulando esse olhar crítico de todo mundo que participa ali, tem um pouco de, de resenhista, sabe? Mas não essa crítica mesmo literária, né? Com... com como é que se diz, com todas as ferramentas que os cursos te dão, assim, é um, um olhar meio de leitor, sabe, de autor um pouco obviamente, uhum. mas mais de leitor e aí ali brincando eu comecei a fazer resenha de quem, dos amigos que tinham escrito romances, aí comecei lá com, com o Gustavo Araújo, que é o idealizador desse site, que tem, que tem um, um romance muito bom, depois foi o Fábio Batista depois o Felipe Holloway, que foi o ganhador do, do prêmio Sesc do ano passado, Bacana. fui fazendo essas resenhas agora assim, a galera falou, pô, por que tu não faz mais isso, cara? Tipo, é, a gente tem quase que implorar hoje em dia pra alguém ler o nosso trabalho, Sim. sabe? tipo e, e normalmente são os amigos, é, ou é a namorada, é, é o primo que gosta também de escrever, ou <risos> o cara do teu trabalho, se você é chefe, tu manda ele, ele ler, né? Porque... <risos> e aí, cara, eu comecei, a galera foi mandando, eu falei, gente, eu vou criar esse negócio aí, a galera me manda, enquanto eu tenho tempo, foi, bateu muito com esse lance da, da pandemia, né? É, e aí eu fiquei com tempo pra fazer isso, e cara, resolvi fazer, em, mexi em edição, entrei num, num, num programa de edição aí que eu fui aprendendo a fazer na Marra, e é isso, e foi isso que você falou, as minhas análises elas não partem do, do, de um lado acadêmico, sabe, é, partem do que eu achei do livro mesmo, sabe, tipo, é, é, é basicamente opinião, tanto é que várias vezes eu com a galera ali, eu falo, cara, não, não leve isso muito a sério, sabe? É, é apenas o que eu penso, sabe? Eu uso as minhas referências de leitura e tudo, mas ali é um leitor falando, sabe? Não tenho formação na área, absolutamente nenhuma. Só, só falo de orelhada.
0: Análises ah. tapafúdias tiradas do próprio rabo, né? Isso aí, isso aí. Mas
1: com aviso, né?
0: Com aviso. Eu não, é salvo, eu, não engano, eu, não,
1: eu não engano ninguém,
0: né? E fala assim, olha, eu vou
1: fazer aqui uma análise sensacional... Tipo, sabe aqueles caras, tem os caras que analisam e tiram umas coisas que, cara, que você é autor, você sabe que não foi nada daquilo, mas como a análise do cara ficou tão boa, você fala, pô, é isso mesmo que eu pensei cara. Muito
0: bom. <risos> <risos> e aí no podcast, porque aí no podcast vocês já abrem pra um monte de coisa, né, já não é mais só literatura, é basicamente tudo que envolve cultura e, e às, vezes, às vezes política, pelo que parece, né?
1: Sim, sim, Ali, aí foi também fruto de, de, dessa pandemia, né, cara Tipo, pô, dois anos em casa, eu, pô, eu, eu, eu era um bêbado Bêbado não, que bêbado é, é pejorativo Mas, digamos assim, eu era um fã da, da bebida Um e boêmio um
0: boêmio.
1: <risos> um boêmio veterado pô, <risos> de, um dia, de um dia pro outro eu fiquei trancado em casa Eu tô há quase dois anos sem beber, sabe porque bebê, Eu não gosto de beber em casa hum. Pra mim a, a bebida é social, sabe
0: Entendi
1: Então eu preciso sair Aí, cara os amigos lá da que também são autores, né? Falaram, pô, vamos criar um negócio que a gente possa dar opinião nossa igual mesa de bar, igual todo mundo, né, Sim. costuma fazer. E pra gente E a gente cria esse podcast como como se fosse quase que só para referendar isso que a gente tá falando, sabe? Mas é é para é pra gente se encontrar e falar sobre tudo. E o que a gente gosta, né? Aí ficou definido que o primeiro seria literatura, que já que eram na verdade foram só os primeiros mesmo, que depois a galera devorou <risos> Filmes e seriadas, assim, sabe? E assim, o, o, a política é porque a gente não tem como fugir muito, né, cara? Tipo.
0: Ah, como vocês olhar, estão na. O olhar na, crítico na, na... tá em tudo, né? Ah, sim, como vocês estão na mesa de bar, né? O bagulho vai vindo, né?
1: É, com certeza. Mas, tipo, assim, é, e o Léo Jardim é de esquerda, sabe? Eu também sou bem de esquerda, o Fábio já é. Ele acaba sendo de direita, ele nem é tanto de direita. Mas como a gente é muito de esquerda, ele acaba Pode que crer. fica servindo de contraponto ali. Ele fica com uma cara de reaça, né? <risos> Bravo no meu podcast. E ele vestiu bem a carapuça, então, pra gente tá sendo ótimo. Porque eu adoro bater no, no reaça.
0: Fake ou não? <risos> que maneira! Fico imaginando a reunião dos escola. Você vai ser o liberal. Infelizmente, você tem mais cara de liberal, então. Você vai é. assumir esse papel. É. Ele, ele encarna
1: legal, ele, ele gosta de teoria de conspiração, ele sempre fica querendo trazer
0: teoria da conspiração e a gente
1: barra, sabe, tio?
0: Bacana, bacana. É, mas aí na, na, na coisa toda do, do podcast e do YouTube são mídias separadas, ou vocês já conversaram entre si?
1: Não, ainda não. Na verdade, o, o manda que eu resenho, eu faço mesmo, esse sou só eu, né? Não tem ninguém me ajudando, não. Sim. E o, e o Esculachos é, é, somos esse grupo aí, né? que Somos três fixos e, e sempre um, um ou dois, né? Da, que, que parece lá. A galera às vezes curte alguma coisa e me pede pra participar, a gente arruma uma pauta e, e, e entra.
0: <risos> que bacana. <risos>
1: a gente não tem muita... Cara, e assim, os episódios têm duas horas e meia, mas oh, o Léo Jardim, Jardim, cara, ele trabalha muito na edição porque a gente fica cinco horas, sabe?
0: A gente Nossa. viaja, a gente sai
1: muito da pauta, muito, muito, muito da pauta, é um negócio impressionante.
0: Ah, então vocês tocam o play no negócio e vão, e vão conversando, natural.
1: Exato, ele que na verdade fica, fica tolhindo um pouco os meus devaneios, Entendi. que eu sou um cara que, que tu já deve ter percebido.
0: <risos> Não, é que, assim, é, tá, duas ressalvas que eu quero fazer. A primeira claro. é que este podcast, ele é, a intenção dele é isso. É a gente começar falando de literatura e terminar, terminar falando de Bolsonaro, que seja, tá ligado? <risos> e a outra coisa é que uh, essa coisa de, de né, cagar regra na internet, digamos assim, de, de ligar o microfone e falar coisa que... que, que, que você, né, o que você pensa, o que você é, acha uhum. sobre X, Y, Z, eu acho que isso é o que molda a internet desde, sei lá, desde Rafinha Bastos, que começou esse tipo de coisa. Pode escrever. Né? É, então, pode escrever. Eu, eu, eu acho que é da hora, tá ligado? Agora, 5 horas de conteúdo, eu não sei se eu assistiria, mas eu <risos> acho muito bacana você abrir é. um negócio que o título é um, uma parada e terminar falando de outra. <risos>
1: pois é. Não, a gente corta, na verdade, né? A gente diminui bastante. Sim. E depois ele pega as partes, assim, que, mais pitorescas, digamos assim, <risos> e faz pequenos áudiozinhos, assim, sabe? Bota lá no YouTube, assim, dois três minutos de alguma parada que foi... Foi engraçada, mas não tem nada a ver com o episódio. E faz tipo uns flashes, né? <risos> pra não perder, né? Porque tem coisa que, cara, que sai e que é pérola, né? Sim. sim. Des Despretenciosa, assim. Mas com relação até o que você tá falando, com, de, de, o cagar regra, né? Não nesse sentido que você falou, mas é, uma coisa que a gente também se preocupa muito é não ser muito determinista, sabe? Hum. Porque tem uma galera hoje que faz um conteúdo muito assim, sabe? Tipo, ah, isso pode, isso não pode. Entendi. A gente, inclusive... Teve alguns temas sobre literatura, sabe? O que, que é literatura? O que, que é clássico? Existe esse lance de alta literatura e baixa literatura, sabe? E aí, ali, a gente fica, tipo, batendo vários papos, assim, sabe? Tentando formar um consenso que a gente nunca consegue, mas deixando bem claro, cara, tipo, isso não existe, sabe? Tipo, não, não vem isso é isso, isso é aquilo. Sim,
0: é, é muita gente mudar.
1: nova, pô, querendo criar muita regra, sabe? Tipo, pô... Vamos deixar o negócio mais aberto, sabe? Literatura é a literatura que você quiser que seja, sabe? É literatura. Óbvio que uma bula não é literatura. Mas, cara, ah, isso aqui é ruim e não é literatura. Não, é uma literatura ruim. E ruim porque você acha que é ruim, porque tem gente que acha que é bom, sabe?
0: Sim. É, é, toda vez que eu ouço uma música. Agora é um exemplo totalmente fora do desconexo, mas toda vez que eu ouço uma música que eu considero ruim na rádio ou que seja, eu fico pensando, cara, essa música é a música preferida de alguém.
1: Sim, é. <risos> Com certeza, com certeza. Vai. E assim, eu acho que existe. Eu acho que assim, dá pra gente tentar traçar com esse negócio de bom e ruim em tudo, né? Não só na literatura, até a música que você puxou aí. Alguns critérios objetivos, né? Que, que consigam, de repente, dar uma padronizada no que, que é. É que bom e ruim é, volta pro subjetivo, mas assim, Sim. é da música bem tocada, né? Da música que é mais difícil de ser tocada, da música que é menos difícil, né? De um acorde que é mais difícil, outro. E na literatura também, do livro que está tá bem escrito, por exemplo, um livro que não tem, não tem erro de concordância em tese, seria melhor escrito do que... outro Mas, cara, fora isso, as coisas voltam para o subjetivo, sabe? E aí, e aí entra também o negócio do tempo, né, cara? Eu estava brincando aqui contigo do Don Brown, né? Sim. Do Don Brown. Pô, mas o Don Brown é um fenômeno, sabe? É? Tipo, ele criou uma fórmula, é um fenômeno. E, assim, o impacto disso, se ele vai se tornar um clássico ou não, cara, a gente vai ver daqui a 50, 60 anos, sabe? Não é agora, Agora ele é comercial, mas daqui a 50, 60 anos ele vai ser comercial ou ele vai entrar pro, pro clássico, né? <risos> tipo, pô, olha, olha o que esse cara fez, sabe, tipo.
0: eu, eu já falei por aqui que eu odeio a Gata Christie, tá ligado? Uh -huh. E tipo, eu tava pra escrever, eu tava não, eu estou ainda porque é, aconteceram podcasts na minha vida e eu não, não tô mais conseguindo administrar, né? Então eu ainda não voltei a escrever <risos> como eu escrevi em 2020. Mas eu tô pra escrever um, um romance policial, né? Um investigativo e tal, suspensão. E eu, eu tava consumindo conteúdo disso pra conseguir escrever de uma melhor, né? da melhor forma. E Sim. aí a minha avó, ela é fanzaça de Agatha Christie. Tipo assim, minha avó, sei lá, é, nasceu na década de 30, tá ligado? Então uh -huh. ela, ela acompanhou a Agatha Christie no, no ápice como eu acompanho o Dan Brown, por exemplo, né? E eu fui Sim. pegar pra ler, eu falei, cara, que merda, que horror. É muito mal escrito, é muito ruim, é uma, é uma linguagem muito estranha, não, é um bagulho é, é arrastado, sabe? É, é uma ficção policial totalmente diferente do que eu tô acostumado a consumir na Netflix, né? Então uhum. a, a coisa muda de época pra época, e não tem como não mudar, né? Não tem como exato, não mudar. Exato, exato.
1: Assim. É, eu tava, um desses episódios nossos nós estávamos falando era justamente isso. É, hoje se cita muito Shakespeare, né? Não, com, e como se fosse a coisa mais erudita né, do mundo, né? o Shakespeare, oh, Shakespeare, Shakespeare, mas o Shakespeare, o Shakespeare quando surgiu, ele era popular, entendeu, Sim. a aristocracia nem gostava muito dele, porque ele escrevia as peças populares, ele pegava lendas que já existiam, dava uma, uma, um, um tom de comédia, né, e alguma coisa e fazia aquelas peças populares. E hoje em dia o Shakespeare é o, é o supra-sumo do, do erudito, né, cara? As pessoas citam Shakespeare como nossa o Shakespeare Shakespeare. Então, cara, Sim. é muito difícil esse negócio da, da, da gente estar tá taxando o que é bom e o que é ruim, né? E, em épocas distintas, né? Tipo, é, é, é o que eu gosto. É tipo assim, é, o ruim quando a gente fala e eu uso às vezes isso também é do meu gosto, sabe? Tipo, é do jeito que eu vejo, eu achei ruim, né? Eu não estou necessariamente dizendo que aquela obra é ruim. É tipo assim, aos meus olhos eu Sim. não curti, sabe?
0: Sim. Né? É, 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 eu tenho outro exemplo desse que eu, eu acho que esse é o mais é, eu gosto muito do, do Ney Mato Grosso, né não, não ele como artista, sim ele como pessoa eu acho ele muito eu acho ele brilhante em, na, nas coisas que ele faz e eu às vezes acompanho algumas, algumas entrevistas dele, né e aí eu vi uma entrevista dele falando que quando ele surgiu ele, ele obviamente ele era meio que um, uma revolta, né, uma, uma, uma parada pra chocar e tal e, e aí, quando eu vi isso, eu falei, caralho, como assim? Que a minha avó, é, reaça pra caceta, uh, era fanzaça de Neymar Mato Grosso. E ela é, ela é reaçaça, assim, tipo, fita de... Se ela estivesse viva hoje, votaria no Bolsonaro, tá ligado? Uhum. E, e aí, eu, quando eu descobri isso, quando eu vi essa, essa entrevista, fiquei, caralho, como, como é possível, sabe? Que anos depois, parece que, que rola um, um, sei lá, rola uma pane no sistema da, do idoso... <risos> e aí começa a atacar o que sempre o, atacar o inimigo de, do, das coisas que sempre gostou, sabe? É estranho isso.
1: É, cara. Mexe muito com tabu, né, cara. Você é. vê que as pessoas é, mais idosas assim durante muito tempo elas gostavam do burlesco, né? Mas uhum. porque porque o burlesco era divertido. Mas saía da do, do, da, da, da cena a diversão, né? É, voltava a ser reaça, né? Tipo... Sim. Ah, eu, eu, eu assistiria o Mato Grosso numa peça, ele todo vestido de pluma, do, dos pés na cabeça, de salto alto. <risos> ah, tá ok, bati, bati palma, paguei ingresso, ok. Mas se eu vejo na rua, eu falo, ai, que absurdo. Exato. Por que, é que esse mundo vai parar? É. Né? Tipo,
0: <risos> Exatamente. Ai, ai, foda. Voltando pro teu canal, é... tu vai de, de resenha de, de amigo, de brother, de familiar, por, né? provavelmente... É, a grande maioria é amigos seus né embora eu já vi algumas postagens suas no grupo pedindo né nos grupos uhum. de escrita pedindo para mandarem é, inclusive eu queria ter mandado o meu mas infelizmente a pandemia não permitiu que eu que eu criasse o um, um livro físico né choro uhum. inclusive <risos> mas, não, mas aí
1: eu então eu tá guardado aqui eu, eu vou eu vou adquirir tão breve um Kindle aí eu vou cara eu tô muito um, tem uma um, galera um é... também, falando
0: Tá muito difícil consumir literatura hoje em dia por conta do preço do papel, cara. Tá absurdo demais. É, Mas, exatamente. É, nessa pira, tu, como é que você consegue resenhar um livro de amigo e um, resenhar um livro de, de desconhecido e manter o mesmo... a mesma cara? Como é que...
1: <risos> então, cara, pra falar a verdade, amigo, amigo, assim, que eu conheço pessoalmente, é só um ali naquele...
0: Uh -huh. Acho que eu
1: já tô com quase 30 resenhas e eu só tenho um amigo mesmo que mandou, amigo pessoal, né, sim, amigos sim. virtuais uma porrada, assim Aí tem um monte de gente ali que, que é meu amigo virtual, assim, e quase a outra metade eram pessoas que eu não conhecia, tipo, era amigo do amigo, ah, o cara quer te mandar um, alguma coisa ali, e cara, eu, eu, eu aviso antes, né, pra todo mundo, eu falo cara, ó, como não é pago eu quero minha independência, sabe, tipo, eu não hum. vou mandar antes o vídeo pra tu dar uma avaliada e ver se tá ok sabe, tipo, não vou eu, eu tô fazendo isso, eu não cobro nada, eu me divirto, eu confesso que eu faço porque eu me divirto, eu gosto de ler, é uma oportunidade de falar, sabe, sobre literatura, então eu me divirto, quem vê os vídeos sabe que eu me divirto, <risos> e olha que tipo, um monte de coisa não vai pro ar, porque tipo, não tem nada a ver, eu é. mesmo é, não consigo às vezes manter, eu começo, quando eu, tô, quando eu vou ver, cara, eu tô sete minutos falando uma parada que não tem nada a ver, sabe. Aí vai tudo corte, assim Que
0: maneiro, Mas... tô imaginando a gravação em casa, tá ligado?
1: Putz, cara, é, é uma loucura, assim Hoje em dia eu me policio, porque quando eu vou ver Tem 30 <risos> minutos pra cortar pra fazer 12 Dá lhe um trabalho desgraçado Aliás, hoje tá me dando mais trabalho Do que me dava antes, porque eu fazia antes tudo no improviso Bem lá no comecinho Direto, sabe? Hum. Agora, com é, mexendo na edição eu vou, de, eu vou fazendo 30 minutos às vezes, sabe? Tipo, e do, eu consigo é, é cortar, né? Sim. Então eu vou encaixando uma coisa ou outra, mas assim, é muito no improviso. Eu, eu, eu boto tópicos, sabe? Tipo, e vou falando. Às vezes me arrependo até de não ter feito um roteiro melhorzinho, porque deixa passar muita coisa, que seria interessante. <risos> é, mas... Mas, enfim, é, mas, é, isso é uma premissa, cara. Eu aviso pra todo mundo, sabe? tipo Agora, eu, eu, vou também te falar a verdade. Eu, é, eu não tenho interesse, que eu vejo, assim, muito, muita gente que faz isso, umas páginas até que pegam no pé do, do autor. Eu até gosto, assim, de ler e consumir quem pega no pé do autor. Mas eu, eu não... Ao mesmo tempo que eu é, não quero fazer um, uma parada, assim, sacanagem pra quem tá vendo, recomendando uma parada que não é boa, isso eu não, não, não faria. Eu também não quero avacalhar o, o autor, entendeu? Sim,
0: que achei o meio termo, então,
1: né? A, a, a contra-propaganda eu não faço. Então, tipo, eu levanto, tento levantar os pontos pertinentes do livro, que eu acho... Porque nada é ruim, sabe? Tipo, completamente ruim. Tem muita coisa é, que, não, que eu não gostei, mas assim, que eu vejo mérito, sabe? Tipo, eu odeio é, 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 pessoa, aquele clichê de toda hora começar um capítulo falando do clima, sabe? Hum. Tipo... E, cara, muita gente faz isso. Eu, aí eu tipo dou dou uma afinetadinha mas falo pô mas em compensação você descreveu aqui legal sabe é, só dois livros cara que eu que eu entrei em contato com o autor e falei cara no momento não, não, não vai dar para botar não vai dar para eu estar fazendo ó eu gerudismo nesse nesse esse vídeo porque o seu livro porque o seu livro tem muito gênudismo quase sabe tipo. caralho mas eu dou eu dou um apertado às vezes assim porque tem peguei peguei umas duas ou três coisas assim tipo, bem fracas, assim, né, que é um problema da, da, da autopublicação, cara, a autopublicação, Sim. ela veio aí pra, pra, pra arrebentar, sou muito fã da autopublicação, porque ela dá a oportunidade pra gente que nunca, nunca teve, nunca teria em outro momento, sabe, é, é essa coisa, mas em compensação, cara, é, ela, o filtro que fazia a editora, né, em relação ao, a certo material, a não tem esse filtro, cara então tem muita gente, muita gente é, deslumbrada, sabe, escrevendo
0: sim
1: e quando é, eu digo é deslumbrada, a de é a falta filmes, né? é, a falta de um leitorzinho beta que seja sabe, tipo, uhum. pô cara é, não bota isso, bota aquilo porque o cara chega às vezes achando que escreveu tipo, a última maravilha do mundo, sabe e aí você fica numa, numa situação de bico de entrar em contato com esse cara e falar assim, cara, olha isso, sabe quase professor de português mesmo, sabe pô tua redação tá muito criativa. Ah, cara, a, a gente junto não é assim. A gente separado, sabe? Mas parada Foda. que... Enfim. Mas também faz parte, assim. Eu me divirto. Mas eu não deixo, cara. Ah, voltando à pergunta, foi mal. É, o que eu faço é isso, cara. Eu peço independência e, e pego no pé pra cacete. Um, tem uns dois ou três vídeos, assim, que, o, que a galera não gostou. Veio falar pra mim, ah, tipo, eu te respeito, mas não concordo com o que você... Você falou, eu falei, não, lógico, porra, direito seu. Inclusive, quando eu abro o um negócio lá, eu falo que é só minha opinião. Tipo, eu não, sou, não, eu não fiz letras, sabe? Não... Uhum, uhum.
0: É mas mas é, eu, eu, eu acho muito merda esse pensamento de que você precisa ter uma expertise pra falar sobre algo, tá ligado? É, é, dá pra falar sobre coisas na base do achismo, óbvio, que se não forem coisas que né, afetem a vida de outras pessoas. É, diretamente, sim. né? Dá pra falar sobre obra, sobre filme Sobre livro
1: Sim, sim, é, desde que você deixe bem claro né, uhum. que, que é uma opinião De um, de um cara que, que Que assim, que não se formou Naquilo para estar falando Determinadas coisas, assim, sim. não dá pra eu chegar E dar opinião de medicina, né? Tipo, pô, toma esse remédio aqui, que é uma delícia. <risos> Exatamente. Depois que eu comecei a tomar, ó, melhorou. Porra, não, não, não dá, sabe, cara? Mas eu posso chegar numa entrevista e o cara perguntar, pô, você toma algum remédio? Eu falo, pô, cara, tomo. É, tomava esse, larguei porque tava me fazendo mal, e agora eu tomo outro, sabe? Tipo, eu não tô recomendando boa, nenhum boa, remédio. Boa. Eu tô apenas falando da minha experiência pessoal com aquele remédio. E eu acho que na literatura é a mesma coisa, sabe? Tipo, pô, não dá pra eu manter uma coluna no jornal como crítico literário, sabe? Falando, porra...
0: Sim.
1: Até porque é uma sacanagem com quem é do ramo.
0: <risos> cara, eu não vou ficar de, de falar. Esse negócio de resenha é, é uma coisa interessante porque é, quando eu entrei nisso, eu achava que resenha era apenas pago. Que uhum. resenheiro era uma profissão, saca? <risos> e aí eu ficava. Eu, e isso ao mesmo tempo me, me dava um, um, um embaralho mental, porque eu pensava, cara. Eu vou pegar meu livro, eu vou botar, botar na mão de alguém que vai ler o meu livro, eu vou pagar essa pessoa para criar um conteúdo em cima. E se a pessoa não gostar, esculachar meu livro. Eu ficava pensando isso, <risos> tá ligado? É. <Yeah. risos> <E>, tipo. <risos> Só que ao mesmo <risos> tempo, hoje em dia, o, o conteúdo que eu mais é, consumo em relação à criação de conteúdo em cima de literatura é aquele conteúdo que zoa. Então, eu adoro uhum. página que tira a onda da, sei lá, é, dos rodeios que o Eduardo Spor faz no livro dele. Ou do, da, da forma como o Eduardo, o Eduardo não, o Dracon, esqueci o primeiro nome dele, é, escreve a mitologia dele como se ele estivesse fazendo uma coisa super inovadora, mas na verdade ele só é, é mais do mesmo. Então eu adoro uhum. esse, esse tipo de, de, sei lá, é tirar onda com o cara que tá lá, lá em cima pra você ver que ele não é tudo isso, ele só deu um, uma puta sorte e tal. E eu sou fã pra caralho dos caras, tá ligado? Então é legal você rir que você gosta, sabe? mas ainda Pô, fica é então mas ainda fica essa pira, de, tipo cara como é que você vai falar mal de uma parada que você uh, tá recebendo para falar sabe
1: é isso é complicado o, o receber depois uh, Eu tenho alguns amigos que, que usaram né esse artifício aí do, desses famosos aí resenhistas aí vídeo uhum. é que eu, os caras até me que eu chamo, eu falo vídeo pra para não falar booktuber <risos> mas mas, mas Adorei. Assim, booktubers aí, famosos aí, os caras é, eles cobram, cobram caro, né? Uhum. E tipo... E fazem, assim. E, e, e cara, tem um amigo que fez é, com, com, uma video, com uma booktuber famosa dessas aí, e ele falou, cara, é, adiantou muito. Eu paguei caro, mas ela falou do meu livro, o meu livro vendeu, tipo, 100 cópias é, é, Caralho. sei lá, num período assim, sabe? Um negócio Nossa. fora do comum. Ele tava vendendo pouco, ela falou e começou a vender muito. Então, tipo, Realmente há uma influência de, dessas pessoas em outras pessoas, né? Uhum. se a pessoa compra e lê, mas compra, né? É, 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 é. E é, cara, eu acho válido, eu não, sou, eu não tenho nada é, contra assim, não. É, é uma maneira honesta lá de ganhar dinheiro, sabe? Não, é, é, é uma parada. Tem tanta coisa paga, né? Tem tanta Sim. coisa paga, pagar paga pra elogiar, né? Antigamente é, <risos> é, pagavam gente pra chorar no enterro, né? As capideiras lá ficavam chorando. Porra, <risos> se tu paga, gente, olha que coisa mais cretina, cara um enterro, nunca, sabe, tipo, o pessoal morreu e pa, não tem ninguém pra chorar, aí tu contrata a gente pra chorar no enterro, tá ligado, porra, que coisa mais que ele tira
0: aqui,
1: elogia é mole, porra, elogia é mole,
0: eu, eu acho que eu tenho agora, essa, essa pira aí, porque tem uma, tem uma booktuber, agora eu, 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 eu não ia falar o nome dela, só que eu esqueci o nome dela, olha só, <risos> é, ela é da minha cidade, e uma vez eu vi uma parada que ela, ela cobrava, tipo, sei lá, dois mil reais um vídeo de, sei lá, quantos minutos, e era pouco, tá ligado? eu uhum. falei, nossa, mano, como assim? Não é possível que isso revenda, não é, né? não é possível que isso revenda tanto a ponto de valer dois mil reais, tá ligado?
1: Caraca, é sinistro, né? Ah, tu, você é da onde? Você é de Santos, né? Santos, isso. Ah, eu, eu conheço um cara de Santos que é genial. Eu Sou o Gabi, tu conhece?
0: Eu Sou o Gabi? É, vou até humor, como... Humorista.
1: Humorista, depois tu pesquisa. Ele é da Santos, é uma figura.
0: Gabi Andrade, é o nome dele?
1: Cara, eu não sei qual é o sobrenome dele, porque ele se apresenta não, só como eu é, sou o pessoal, Gabi. Depois, depois eu... tu dá, dá uma é, olhada. Ele escreve, escreve umas paradas geniais também. Muito bem,
0: muito bem.
1: Mas eu tô contigo, eu acho que é isso, cara. Eu, eu, eu acho que assim, o autor, né? Principalmente o, o, o autor iniciante, né? O, o nome do teu podcast é, são os escritores independentes, né? Sim. Então, então é voltado muito, muito pra essa é, Independência mesmo do autor, né Que, a gente, que nunca existiu, e agora o, o autor Ele consegue, se ele vai ganhar dinheiro ou não São outros 500, mas ele consegue se, Sim. se Fazer que alguém leia Ou conseguir botar, jogar a obra dele pra frente Então tipo, cara, tudo Que tiver ao alcance do, do cara Tudo bem, vai ter um fulano lá que cobra 20 mil Mano, se o cara tem dinheiro e quer gastar Os 20 mil dele lá, tudo Ah, mas isso é errado, porque ele está comprando A crítica, cara, desde que o mundo é mundo se compra crítica especializada, <risos> sabe porra, é, no jornal é só, é só espaço pago, principalmente a, a parte voltada para cultura, sabe uma hora ou outra que aparece um cara que, que, que quebra, né é, é, essa bolha, como o como cara do Ita, o Itamar aí do Torturado, né, você tem casos de sucesso assim, Sim. mas sim. cara o que tiver alcance do autor meu amigo, faça, sabe não tem essa, não fica muito, por isso que eu tô falando em relação também a, a autopublicação meu irmão, quer fazer, faz, sabe Quer fazer, faz. Agora, se você tem um amigo, às vezes, mais experiente, sabe? Um autor com um, um pouquinho mais de nome, ou que tem um, um pouco mais tarimbado, conversa com ele antes, sabe? Porque tem coisas que não tem volta. E isso eu falo sempre, cara. Tem coisas que não tem volta. Então, se você começa de um jeito é, muito amador, depois pra você retomar, já vi gente que teve que mudar de nome, sabe? Caralho. Porque fica muito marcado. Sim, sim. É... Por isso que é muito importante você definir o teu estilo, cara. Isso eu acho que é o mais importante.
0: Eu acho que nessa e não pira... a ver com o gênero.
1: Não tô falando a ver com o gênero, não. Tô falando com estilo, sabe? Estilo. Escreva. você quer escrever um romance policial, é, uma fantasia, um realismo histórico distópico, sei lá. Meu irmão, escreve. Mas. É, é, já que seja com estilo próprio, sabe? Não seja um, um copiador do, dos outros estilos, sabe?
0: Sim, sim.
1: <risos>
0: Eu acho que nessa pira, a liberdade de você poder se autopublicar e tudo mais é, trouxe aí uma. É, é, às vezes eu sinto que a qualidade caiu porque tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, então é Sim. aquela enxurrada de, de informação, e aí até você achar aquele, né, aquela obra-prima no meio do, do, de tantos outros, é, fica complicado, mas, mas eu acho que isso é muito, muito pela, por conta da internet, do jeito como a informação chega pra gente, né? Tipo, se você entrar em qualquer sim, grupo hoje sim, em dia de sim. divulgação de livros, você né? vê lá um monte de coisa. Você fala, meu Deus do céu! Só que ali naquele meio, com certeza tem uns livros muito fodas que se tivesse passado por uma malha fina, uhum. você não ia ter essa impressão, tá ligado?
1: É, com certeza. É como como estão fazendo em, em toque de industrial, né? De caixa, é, todo mundo escreve, né? Então você vai ter você vai ter muita coisa ruim, mas você também vai ter muita coisa boa. Sabe? Vai ter, vai ter coisa... Eu me surpreendi nesse projeto no Manda Que Eu Resenho porque eu esperava uma qualidade literária é, bem diferente do, do que eu leio é, fora né do, do, dos clássicos sim, aí que, eu, sim, que, sim. que, que, eu, que eu ando lendo. Então, tipo, eu esperava uma, um negócio bem assim que ia que é, que é me dar bem, muito, muito trabalho, sabe? Tipo, de, eu, de eu ter que matutar dias assim, para conseguir fazer uma resenha que eu pudesse aproveitar. E foi justamente o contrário. Eu me surpreendo muito mais... É, com os livros bons, sabe, do que os, do que os morros, por exemplo, mais ou que menos. Massa,
0: que massa, que massa.
1: É, com certeza.
0: Eu, eu, a, gente, a gente bate muito na tecla aqui de que é, o escritor não deve é, ed, editora não deve cobrar, né, que o escritor não deve, não deve é, ser enganado por esse tipo de coisa, só que aí eu venho percebendo que a gente, é, a gente mete o pau em quem finge, finge ser uma coisa, tá ligado? Então, é, se a editora tá falando que ela cobra, tá tudo bem, né? Uhum. E eu, eu acho muito, muito massa esse bagulho de, tipo, de você ver que os, o escritor, ele tá copiando algo, ele tá chegando em algo é, pra ser visado pela editora X, e ele não tá sendo ele mesmo, sabe? Então, uhum, uhum. É, é, é muito essa coisa de, cara, se você escreve de um jeito e você acha que, né, que esse jeito é ruim, ou seja, cara, esse é o seu jeito, mano, aceita, sabe?
1: <risos> sim, sim, lógico, é, cara, isso, por isso que às vezes eu acho que, que o autor novo, o autor novo que eu tô dizendo, independente da idade, né, o sim, cara que tá, que tá, começando, que tá a começando a escrever, e, ele, ele tem que deixar é, o texto dele maturar um pouco, sabe? Ele, porque é, é foda, cara, eu, eu, eu também sou autor, então quando eu falo lá no, no, meu, no meu canal ou no podcast, eu também falo como autor, sabe, porque as coisas que eu, que eu vejo foram coisas que aconteceram comigo, sabe, que acontecem comigo uhum. até hoje, e eu vejo os erros que eu cometi lá, lá no início, sabe, tipo, da primeira vez que eu escrevi e dos erros que eu cometo hoje, que são, são diferentes, mas eu continuo cometendo. E aí, cara, é, é, o que eu mais vejo é isso, porque lá atrás eu também tinha essa coisa, você querer escrever, e assim, eu escrevo hoje, e no dia seguinte eu já tô querendo que o mundo conheça <risos> aquilo sim. que eu acabei de escrever, Sim. sabe? Sim. É uma parada que quase automática, e assim, e o tempo dos livros, ele é muito diferente, sabe? Uhum. Isso aí, desde, desde que mundo é mundo, se você for pegar a história, pô, teve, teve livro que ficou 50 anos pra sair, né? e, e tivesse saído 50 anos antes, não, não teria feito o sucesso que fez 50 anos depois. Sim. Então, eu peço, eu sempre falo assim pro autor, cara, assim, também é questão de, de, de um olhar e de conselho, porque também, na, se o cara quer, meu irmão, aí é problema dele, faça, sabe, tipo, é tudo da lei mesmo, mas o autor novo, espera um pouquinho, sabe, vê se aquilo ali é, 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 é o auge mesmo do que você conseguiria escrever, sabe, vê se teu estilo tá bem definido, sabe, leia, leia bastante, não, não, cara, isso é a única coisa que eu bato na terra, autor que não lembra, não vai, não vai para frente, não adianta, Sim. não adianta, cara que gosta muito de escrever, mano, gosta de ler. Hum, ou então, eu, o não? cara
0: que escreve e que lê a mesma coisa sempre, né?
1: É, só
0: exato, lê o mesmo cara. estilo, o mesmo gênero, o mesmo, o mesmo autor, e, às vezes.
1: É, e, e, eu, e eu falo isso também por, por, por experiência própria. Eu, eu sou um cara que, que eu, eu sempre gostei de ler. Desde cedo eu gostava de ler. Pô, eu sempre fui um péssimo aluno, mas eu gostava de ler. <risos> e, e aí eu começava a ler, o que todo mundo. Sabe? Que a galera lia, né? Então, tipo, eu lia Stephen King, bem, mas bem antes do Stephen King eu gostava muito de romances históricos, né? Então eu lia toda a coleção do Rami aquela aquele pessoal do, do Valério Máximo, do Manfredini, do Alexandre, o, a, a, dos Imperadores Romanos, né? Então, tipo, o, o próprio Coyungland, depois ele fez uma, uma coisa sensacional que era do César, né? Então eu gostava muito de romance histórico. Cara, mas eu só lia romance histórico, sabe? Hum, então entendi. tipo, eu cheguei ali aos 18, 19 anos ah, você adora literatura, não, é tipo eu adoro romance histórico, sabe de literatura eu não entendo patavinas se vou pegar, óbvio <risos> que romance histórico é literatura mas assim, eu digo no, 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 no aspecto amplo da coisa e aí cara, e aí foi nisso, e aí depois eu fui mudando, comecei a, a, a ler outras coisas, e ficou um vácuo né, tipo de literatura sabe, de clássicos da literatura que eu tinha medo, sabe eu falava assim, cara, eu vou ler essa porra, vai ser um porre. Sabe? Eu tô acostumado a ler, a ler, a ler livro no ar, aquela coleção negra que eu me amarrava. Tava falando dos policiais, né? O Raymond Chander, Elmore Leonard, eu gostei, eu devorava esses caras. Mas que tem um ritmo muito bom, né? De, e tem suspense, e tem reviravolta, né? E tem, tem, tem aquelas coisas que, que te chamam. O próprio Don Brown, né? A fórmula do Don Brown é uma fórmula infalível tipo, pro Sim. leitor. O cara que nunca leu vai pegar Don Brown e vai parecer que ele tá vendo um filme sabe, com sim. aqueles cliffhangers Pode crer de capítulo para capítulo tem um cliffhanger então uhum. tipo, você não consegue parar nos no... capítulos curtos, né, é, os diálogos é, é, bem, bem, bem telegráficos, né, não são diálogos de, da, da literatura, né, sim, são diálogos sim. telegráficos, quase de roteiro, que é outra coisa que é, que, é, que é essencial hoje em dia o cara que quer escrever diálogo bem mesmo tem que fazer roteiro, mas assim e aí, com relação a, a, aos clássicos, eu fiquei com, meu irmão, com um vácuo muito grande e aí, uns cinco anos pra trás, eu falei, não, cara, eu tenho que ler, não é possível, todo mundo fala que é bom, sabe, tipo, <risos> não pode ser ruim, se todo mundo fala que é bom, não pode ser ruim, sabe, e é mentira, porque pode, né? pode, Mas esse, foi meu, esse foi meu raciocínio na época, e aí, eu vim no frenético, sabe, eu fiz uma listinha, e, e eu e tenho um sebo aqui perto de casa, que eu vou lá todo mês e compro os Sim. livros do mês, sabe, e, e, e faço a minha parada, então, tô sempre indo vendo lá uns clássicos, um puxo, 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 e, cara, foi fenomenal, porque quando, quando eu descobri os clássicos, putz, a minha, a minha escrita, ela melhorou, tipo, muito, muito, sobremaneira. Foi um negócio, foi um salto, não, não só com relação a vocabulário, não. Eu não, não, não entro nem nesse mérito, sabe, daquela do, 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 da, ah, linguagem pomposa, sabe? Não, não é isso, não. Mas, cara, é, é mostrar que não é só a história que é importante, é como você escreve essa história.
0: Como tu conecta caralho, as ideias do... também,
1: né? É, não basta você ser um cara puta criativo e falar, caralho, eu vou fazer agora um robô dinossauro que é padre. É, tem até um, um meme, né, de do, um do, do filme desse, tiranossauro rex, sim, sabe? Sim, que, sim. Que, que o bicho é um padre que mata zumbi um tiranoss... Transforma -se <risos> e transforma-se em tiranossauro rex. Incrível. Pô, vai ser ruim se o cara não souber escrever isso, sabe? O, o desafio é como você vai contar essa história. E como compensação, tu pode ter, por exemplo, um, um, outro dia eu tava eu não, nunca tinha lido, li aquele Noites Brancas, do Dostoiévski. Cara, não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. É, é um céu lá, sabe qual é? Que, que encontra um, uma mulher, pela primeira vez na vida, hum, se céu. apaixona, sabe? E uhum. assim, spoiler aí pra quem não leu. Ele, ele leva um pé na bunda no final, sabe? Da mulher, a mulher, se apaixona Caralho. pelo outro, sabe? É uma sessão da tarde aí, que aparece assim. Uhum. Só que assim, a, a, o contar do, do Dostoiévski é que, é que tu fala, caceta. Sabe? Tipo, olha que incrível. Sim. Imagina na época, que, que, que isso era uma história... Um cara que se apaixona por uma mulher que ele nem conhece, leva um pé na bunda no final, sabe? Tipo, <risos> não, não devia acontecer muito. Enfim, e, e a jornada às vezes vale mais do que, do que a história em si, sabe? Sim. Quando tem os dois juntos, porra, aí é, vai pro 10, né, menino?
0: Eu, eu, sendo sincero com você, eu costumo olhar os clássicos com uma... É, eu olho assim, tipo, porra cara, pra ter uma ideia, eu demorei, eu demorei muito tempo pra começar a ver Game of Thrones tá ligado? Uhum. E por conta uhum. de Game of Thrones, eu não eu não me interessei em ler os livros né? Só uhum. depois quando a série acabou, que eu falei tá, vou... Então assim, eu tenho um, uma certa, sei lá, uma certa estranheza em, em consumir coisa que todo mundo fala que é da hora que todo mundo uhum. gosta e tal, ah você precisa ler tal, porque. Não, não, isso é um clássico, como é que você nunca leu? E eu fico, tipo, mano, eu nunca li, velho. Desculpa. Mas aí eu, eu acho legal quando você vai ler e o bagulho te surpreende de um jeito, você fala, puta que pariu, isso foi escrito em 1920 mesmo, saca? É. Isso é muito pois massa. Pois é. Isso é muito massa. É,
1: é, é, é ó, óbvio que, que, pô, nem todo clássico você vai gostar, né? Tipo, há aquela barreira inicial ali, sim, né? Sim, porque. Sim. Às vezes foi escrito, 300 anos atrás, tem gente que tu vai ler, tu vai achar, pô, cara, que saco, tá ligado? Sim. Tipo, porra, não acontece nada. Porque, mas na época, o que não acontecer nada e acontecer só aquilo, já era. Já era já chocava, Já, já <risos> chocava todo mundo, sabe? Pô, quando o cara falava de traição, era um negócio absurdo. Hoje dia, que tu vai falar de traição, pô, fala sério, né, tipo? Sim. Divórcio, né? Pegar um, um Fitzgerald, quando ele faz um conto sobre o divórcio, tu vai falar,
0: caraca,
1: meu irmão. Que coisa chata, não acontece nada. Mano, naquela época, o, o divórcio era uma parada absurda. Uhum. Então, tipo, tem, tem esse negócio do, do, do anacronismo que todo mundo tanto fala. Mas é, eu, eu, eu sugiro que, que busque os clássicos de acordo, inclusive, com, com, com os gêneros que você gosta, sabe? Sim. Porque aí vai, vai pô, não tem como dar errado,
0: sabe? Tipo, um cara, cara ficção eu... científica.
1: Porra, eu, eu nunca tinha lido, para tua, tua ideia, pra, só pra tu ter uma ideia. Eu nunca tinha lido Fundação do Asimodo. Nossa, Ozimob.
0: não.
1: Nunca tinha lido. Li, li ano passado. Li ano passado, sério. Caramba. Porque eu nunca fui muito fã de, de ficção científica. Mas aí, o que acontece? Eu escrevi um conto pra uma, pra uma antologia chamada Outros Brasis de Ficção Científica. Ah, sei, conheço. E passei na, na, na antologia, né? Eu, oh, achava oh. Que eu, não ia, eu achava que eu não ia passar e passei. E aí eu fiquei me sentindo meio poser, de, não, de nunca ter lido absolutamente nada, tá ligado? De ficção científica. Eu falei, cara... Que absurdo, eu tô tirando vaga de alguém que, que gosta muito <risos> dessa parada. E eu tô eu, aí comecei. Vaga foi foda. Tô tirando vaga, tá ligado? Tipo, entrei <risos> na vaga de alguém que é um fãzasse do gênero. Uhum. E aí falei: não, cara, é uma obrigação moral. Eu tenho que tentar ler pelo menos esses aí que, galera, que todo mundo fala, né? Tipo. E eu nunca tinha muito paciência porque eu via ficção científica com outros olhos. E depois é, é, essa procura aí por esses clássicos me mudou completamente a é minha cabeça. E aí uhum. li, Um desses foi Fundação do Asimov. Cara, tipo. É um negócio genial, sabe? Sim. Sem precedentes, sabe? Eu fiquei completamente abismado. Falei, caralho, o cara escreveu uma história praticamente sem personagem, sabe? Você não acompanha um personagem do início ao fim. O personagem sempre acompanha do início ao fim é a própria fundação, é. sabe? Como é que ele conseguiu criar empatia com um personagem? É incrível, 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 sim. incrível, sim.
0: Não, Não, Imóveis eu baseio muito o meu estilo de escrita... Não o estilo, né, mas o jeito como eu conto a história é, no, no Asimov. Porque, cara, mudou minha vida completamente. E é um livro que eu sempre tento reler a cada tempo, assim, tipo, sei lá. Uhum. É, embora já faz, um, já faz uns bons anos que eu não leio Fundação, mas eu sempre eu li moleque, bem moleque. E aí eu reli de novo, já, já, já era maiorzinho, assim, sei lá, uns, uns 20, tá ligado? E eu tenho que pegar pra reler de novo, pra ver como é que vai ser minha... A minha reação a, a esse livro adulto, sabe? É muito foda, uhum. mano. É muito foda. É, eu, eu ia falar, o Sidney Sheldon, pra mim, é um, é um. é o autor, tipo assim, é um gênero que eu costumei não, não, não consumo. Mas uhum. pra quem, sei lá, cresceu vendo chocolate com pimenta na novela das seis, tá ligado?
1: Uhum. É,
0: cara, Sidney Sheldon é, é uma novela na tua mão, assim, sabe? Uma novela é, um novelão, um novelão tá com certeza. É muito foda, é muito massa, é muito, muito, muito foda. É muito massa É É outro
1: também, que, que tem uma fórmula, tipo, se você for pegar todos os livros dele, cara, é, é uma fórmula zona e dá certo. É verdade, é verdade,
0: verdade mesmo.
1: Isso é uma briga também que eu tenho com, com, com os meus amigos, com os pessoal lá do Esculacho, né? Eu falo, cara, tem fórmula, não tem nada de errado com fórmula não, cara. se ela dá certo, que ótimo Sim. que ela dá certo, sabe? Sim. Tipo, deixa de ser chato. né?
0: Não, eu, eu acho, igual a gente, né, você falou do Dan Brown no começo, é, eu, 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 tipo, eu super uh, admito que Dan Brown escreve o mesmo livro todo, todo livro, porque é, se você tirar é... todos os personagens, se você tirar todo, todos os enigmas e tal, é a mesma coisa sempre, é um, um enigma que vai, que vai culminar num crime muito foda, é, num, lugar, é, num lugar cultural muito louco da, da Europa Antiga, e é isso. Tá é verdade. É isso, é sempre isso. Mas, mano, o cara faz tão bem que. É. Tipo, não tem como você falar, ah, esse livro aqui é, é, é igual, né, ou, sei lá, Anjos e Demônios é igual ao código da Vince. Cara, né, se você dissecar o livro inteiro, é, mas, mas não é. <risos> não, não, é, pô,
1: é inegável. O, o que esse cara faz tipo, é, é impressionante, cara. Como é impressionante o Stephen King, mas assim, o, o, o Dan Brown, ele ele me impressiona por duas coisas, cara. Ele faz. É, cara, isso é muito engraçado. Cara. Tipo assim, ele, ele escreve um livro popular, né? Uhum, ele é, é um verdade. livro popular, é um, é, um, é um livro acessível pra todo Sim. mundo, qualquer um. Cara, um cara nunca leu, vai comprar Adam Brown, vai conseguir ler. Uhum. E a sensação que você fica depois que você lê o livro é que você está mais inteligente, cara. É, não sei por quê. Ele, ele faz a pessoa, o leitor, achar que é inteligente.
0: Sim.
1: Porque ele traz um. um, 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 um de certo ponto. Uma, uma coisa mais erudita, né, alguns conhecimentos, assim, que você talvez não, não, não tivesse acesso por outros meios, assim, que quem é da área conhece, então, por exemplo, quem gosta de arte, conhece aquelas coisas que ele fala lá do, do, uhum. do Leonardo da Vinci, do Mona Lisa e tudo, mas quem não é, não conhece, sabe, e aí quando você lê aquele livro, ele é tão acessível, e você sai dali com a sensação de que, de que ele é uma coisa inteligente, que você está mais inteligente, sabe, é. e que você entendeu, eu lembro da primeira vez que eu li Dan Brown, que ele explicou o sentido da palavra vilão, né, que, que, que vem do, do, de vila mesmo, né? Da galera que, que vivia na vila, né? Sim. É. E eu fiquei, nossa, que coisa incrível, sabe? Tipo, <risos> quando eu lia, falei, que... E, e aí sentei num bar e falei para as pessoas sabe pô, vocês não sabem da maior sabe o é que vem vilão <risos> é, aquele conhecimento assim tipo <risos> conhecimento inútil né <risos> um conhecimento inútil mas pô, que serve muito na mesa de, de sim, bar né sim,
0: sim.
1: então as pessoas param para isso. e é incrível porque ele consegue fazer isso sabe sim, sim. Tem, 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 tem um livro do Murakami do do Haruki Murakami que é romancista como vocação ou vocação como romancista, eu nunca sei. De vez em quando eu cito ele lá no, no Manda que eu resenho. Hum. Que é como se fosse um manual pra, pra escritor, sabe igual o, o do Stephen King, lá, sobre a escrita? Sei, sei, sei. Do mesmo estilo, ele começa falando da vida dele, né? Depois ele vai dando umas diquinhas pros autores, mas ele, ele fala especificamente do romancista, o cara que quer viver não só de uma obra, do cara que quer ver de escrever livros, né? Sim. Então ele fala desde, do, do, desde a parte física, que ele corre todos os dias, até a disciplina dele. É interessante, muito interessante.
0: Bacana.
1: Assim, eu discordo em algumas coisas, mas assim, é, 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 respeito pra caceta. O Murakami, o cara, é um, cara é um gênio. E ele tem uma hora que ele fala assim, cara, o um escritor, ele não pode ser muito inteligente. O um escritor muito inteligente, ele dá errado. Ah. Porque ele normalmente escreve um livro muito inteligente que não é acessível. Ah, Aí ele fala assim, Entendi. Ele, ele fala, o crítico literário, ele pode ser inteligente pra caceta. Porque ele, inclusive, vai escrever coisa que nenhum autor se deu conta de que escreveu. Já o autor, ele tem que ser uma inteligência média. Que ele consiga sim. pensar como pensa o leitor, sabe? Tipo...
0: Sim, sim.
1: E, e, assim, pelo lado que... Ele explica, obviamente, muito melhor, né? Eu tô aqui resumindo mal e <risos> Você é um escritor
0: <risos> médio. É, você é um escritor
1: <risos> médio-baixo. Ele é um escritor <risos> médio-alto.
0: Assim, e
1: ele fala isso, eu acho que faz todo sentido sabe, porque às Sim. vezes você pega um livro cara, que é absolutamente inacessível sabe, ele, há muitas referências com conhecimentos que você não vai perder talvez seu tempo é, procurando, sabe, uma coisa é você é, botar assim é, como é que se diz malandramente uma coisa ou outra e você fa é, é, fazer com que o leitor de repente procure só aquilo, sabe pô, mas por que, que isso tá aí, vou jogar no Google é, porra Genial. Como, é. como se fosse um easter egg, né?
0: Sim, sim isso é bacana. Sim, sim. É legal Agora, inclusive escreve... ler um Brown com, com o Google do lado. Você sai realmente achando que você... você que, nossa, eu engoli um, um dicionário, sei lá. Eu tô mais inteligente, eu tô mais sabido. Sim, <risos> é isso mesmo. É a sensação dele. Oi. Não, deu, é que deu... Não sei se a tua internet deu uma zoada. Ficou... Mas enfim, continue. Continue. Eu, eu ficou meio... Foi... Não, é continente.
1: E, e assim, é... tá dando pro Tá beleza? Tá, tá sim, tá sim. Ah, então. E aí, assim, eu concordo com, com ele em relação a isso. Exatamente você falou: pô, o Don Brown ele bota essas coisas, mas ele, tipo, não é nada maçante, sabe? Pô, às vezes você pega uns autores aí, cara. Eu, sem brincadeira, eu li um livro chamado sem, é, sem Olhos em Gaza, do Aldo Huxley. Cara, tipo, é, é, o, livro, o livro é feito pro cara mostrar como ele é sinistro, tá ligado? Hum. porque são referências a cada vírgula porra, 500 referências e, e, e cara, às vezes um parágrafo inteiro assim, italiano, tá ligado? sem sem, sem, sem nota, sabe? Tipo, nossa, parágrafo tá inteiro aqui, em francês. tá francês eu falei, pô, mas eu não sei francês, tá ligado? por que, que o cara não voltou pelo menos e, e, sabe? se vira aí? ah, calma aí, sabe? Tipo, eu já entendi que você é um cara inteligente com a caceta, tipo tá bem tá bem claro para mim mas, tipo, não dá sabe fica fica amassante sabe Sim. eu li por obrigação moral porque eu gosto assim de começar eu gosto de terminar mas foi 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 bem pesado foi bem pesado e tem muito disso cara tem tem uns autores aí também iniciantes que puta o cara abusa no latim sabe abusa nas construções nas na, no... referências sabe uma mas... referência outra é legal mas tem, tem coisa que, que não dá sabe
0: eu peguei pra ler um livro uma vez de, de autor independente que tinha trechos grandes em Esperanto. Pois é, porra. A que não deu certo. É, <risos> cara, só que, só que assim, tipo, eu, era o idioma do, dos bichos fantásticos lá, era um, era um livro de fantasia. É, eles falavam em Esperanto e aí, tipo, do lado do que eles falaram em Esperanto, tava a tradução em português. Então, tipo, eu perdia ali páginas e páginas só pulando entendeu? Pulando uh, uh, a é. parte em Esperanto e passando direto pro português. E, e teve momentos que eu falei, mano, eu, cheio, eu não quero saber disso, sabe? Eu só passei, tá ligado? Porque não, você não precisa, é, né?
1: Mas, mas valia um aviso, né, do cara botando, é, e, e os orques falavam Esperanto, e pronto, escrevi em é, português, exato, né? Porque exato. quando você fala que o cara tá falando em alemão, você, você escreve português, né?
0: Tipo, <risos> Foda, né? É, mano? É, é, enfim,
1: assim, é para para e, e tem muito disso também, é, é, o, o cara quer criar um. um isso, isso eu vejo muito fantasiar. E uma, uma coisa que eu preciso dizer: é, as coisas que eu pego de fantasia ou são muito boas ou são muito, muito ruins, sabe? Hum. Tipo, ruins no sentido de, de serem muito pretensiosas sabe? Sei, o escritor sei, de fantasia, sei. ele traz com ele uma parada assim: eu, eu preciso escrever o, o novo. O novo Senhor dos Anéis, é, sabe? É. O é. Um novo o novo... tudo, assim, o novo Star Wars, sabe? O novo ele, ele tem que fazer um, um, um mundo todo. Pra ele não basta ter uma boa história, sabe? Ele quer fazer o, o que o mundo todo vale a pena. Então é isso, ele vai fazer um idioma próprio, tá? Sim. Ele vai fazer povos todos próprios, características. Ele, é na verdade, ele devia estar fazendo um RPG, <risos> sabe? Um Dungeon <risos> é que, Master é lá do falar. RPG.
0: É o que eu ia falar. Essa molecada... É, tá, tão, tá sendo tão bombardeada por, por coisas incríveis e épicas é, né? Esses caras eles bebem de várias fontes é, Quase sempre as mesmas fontes né? Então os caras veem co coisas tão épicas, tão incríveis Que eu falo meu Deus, eu preciso escrever igual sabe Eu preciso criar um idioma igual o Tolkien Eu preciso é, criar seres fantásticos e, Cara, não, mano, escreve aí, sabe? <risos> é,
1: e assim... É, começa lá embaixo, sabe? O Tolkien não começou com O Senhor dos Anéis, sabe? É, 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 o George Martin não começou com, com, com Guerra dos Tronos, sabe? Uhum. Então, tipo, tu quer escrever uma, uma literatura fantástica nesses moldes, assim, com Cavaleiro, com o Dragão? Tudo bem, óbvio, tem espaço. Não existe esse negócio, ah, o gênero se esgotou. Não existe. Não, e não vai existir nunca. Não. Quando se a obra for boa, vai ter gente comprando. Pro resto da vida, vai ter gente lendo e vai. Sabe? Então, tipo assim, mas experimenta escrever um conto, sabe? Faz um. um, um o que chama de quest, né, é, faz, faz só de um, um, um personagem que você acha que tem capacidade pra se ir, pra, pra, pra como é que se diz, pra captar a, a atenção do, do leitor, sabe? Sim, sim, sim. Escreve, escreve como se fosse um capítulo, dentro essa história, sacou? Ah, mas eu quero fazer um dragão verde. Tá, tudo bem, depois você faz, sabe? Se, se, se for importante pra sua história, que ele seja verde com bolinha vermelha, e você vai explicar porque que ele é verde com bolinha vermelha, <risos> Porque, tipo, se você botar um dragão verde com o olho vermelho, só porque você quer botar e não explicar, fica patético o negócio, sabe? Tipo, sim, sim. Você, só quer, você só quer dizer que não é igual ao outro, mas é absolutamente igual ao outro. E outra também não tem problema ser igual ao outro, sabe? Não queira só porque você quer fazer diferente você botar um dragão com, com um rabo de cachorro, sabe? Porque fica estranho, cara. As pessoas estão é, 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 acostumadas com o dragão do jeito que o dragão é, sabe? A não ser que você realmente vai trazer um uma história sensacional para contar, porque ele ele tem aquele, sabe, a mãe do dragão dormiu com um labrador e aí nasceu aquele rabo, <risos> porque senão não faz o menor sentido, sabe, porra, as pessoas, sabe, viajam muito em, em criar uh, essa atmosfera toda e abandonam uh, o que é mais importante, a história, tá ligado,
0: sim, sim, e isso Pô, acontece um muito como Conan. Em... Hum. não, pode falar... Isso acontece muito em fantasia, acho que justamente porque a molecada tá é, querendo inovar ou querendo ser o novo Tolkien, ou, sei lá. Eu acho que é sim. tanta coisa para competir, é tanta coisa épica para competir, que a molecada acho que tem que criar um bagulho insano.
1: Sim, cara, sim. É, é, mas assim, é, pense, pense que no, o, o que leva a história para frente não, não, não é justamente a atmosfera, né? São as relações humanas entre os personagens. Qualquer história, não adianta. É... Se não tiver uma relação boa, uma empatia com aquele personagem, com o protagonista, com o próprio anti-herói ou com o vilão, sabe? Sim. A história não vai pra frente, sabe? Não adianta você fazer um, um, um ambiente sensacional, um cenário incrível. Mano, se, se, o teu, <risos> se o teu protagonista for um bosta, sabe? E hoje, <risos> e, e hoje a gente tem duas coisas pra, em consideração. Você tem um leque absurdo do que você pode fazer, né, porque hoje é, você pode subverter coisas que na época do Tolkien você não podia, né,
0: uhum. é,
1: sabe, você pode criar um protagonista, porra, é, é, e rasgar todos os tabus que existiam, né, Sim. mas ao mesmo tempo você tem que se preocupar com coisas que você já não pode mais dizer, né, que antigamente era tudo liberado e hoje em dia não é liberado, então, tipo, muito cuidado com seus preconceitos, Sim, porque cara. Tem, o, o, o livro livro é bizarro é uma parada que entrega o, o preconceito do autor, querendo ou não, depois ele fala que não não, é o meu eu lírico porra, ele tá na cara <risos> meu é, pelo é, amor de Deus é, é. tem esse cara que vem com essa, meu eu lírico eu falei, pô cara, que eu é teu eu lírico em é, é dois livros é o mesmo né, eu né, lírico <risos> <risos> um cara misógino filho da puta, que sempre sai ganhando no final, tá ligado, pô, Sim. manda esse teu eu lírico tomar no cu, né <risos>
0: Pô. ai, ai, caralho, muito bom. Ai, Rafael, se liga, cara. Infelizmente, a gente já tá chegando nos finzinhos, nos finzinhos. E só que você passou o episódio inteiro respondendo a pergunta que eu sempre faço no final, que é uh, a dica, né, a dicona do ano, que é o que fazer e o que não fazer. Você passou o episódio inteiro fazendo isso, isso é muito foda. <risos> Pode escrever, isso é muito Pode foda. Querer. Então, cara... Tá... É, quer dar uma mensagem pra molecada, quer, sei lá, é, dar uma dicona aí pra quem, tá, quem vai te mandar livro pra tu resenhar, ou então fazer o Merchan no teu canal. Você é, tem aí. Fala o que você quiser, quiser falar do clima, quiser xingar o Bolsonaro também
1: <risos> Pô, aí ficou irresistível, né? Xingar o Bolsonaro, <risos> tipo. Isso, isso é uma mensagem importante, né, cara? Pô, tu... Não dá pra ser escritor reaça, né? Tipo, não dá. Não dá. Olha, não dá. você vai essa... tentar. Você ah. vai tentar, mas tu vai, não vai conseguir, cara. <risos> tipo, tá ligado? Porra, um isso é que tenta, tem... Cara, é difícil, sabe por quê? Porque uma das coisas básicas pro escritor, especialmente pro, pro escritor que dá certo, pro bom escritor, Sim. com raríssimas exceções, é você ter um olhar crítico, né? E, cara, é impossível você ter um olhar crítico, sabe? E, e apoiar o, o que acontece. Verdade. Sabe? É impossível. Você não tem um olhar crítico. Se você apoia um governo desse e, 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 e é escritor... Cara, meu irmão, tá muito errado. Tá Tirando umas raras tipo, o, o, o escritor que eu amo, que eu sou apaixonado, é o Mário Vargas Lose. Eu acompanho hum. tudo do cara, tudo do cara. E assim, o cara virou agora no final da vida um reaça brabo, tá ligado? Tipo, Caralho. É, ele inclusive tá apoiando lá a, a Fujimori, lá no, no, no Peru. <risos> é, e tipo, o cara virou, o cara virou reaça O cara, inclusive, se candidatou à presidência atrás lá contra o Fujimori, esqueceu disso e agora virou uma reação. Ué? Tudo bem, mas assim, ele não era, né? Ele No começo ele era de esquerda, apoiou os movimentos lá da Revolução Cubana e tudo, e depois ele mudou. Mas, era, mas é assim, importante dizer que no começo ele não era. Então, é, tipo, agora, agora ele tá... E engraçado que ele, o último livro que ele escreveu, O Tempos Ásperos, ele fala inclusive do, do, de como o, o, os países da América Latina e do Caribe sofreram com a interferência da, da, dos Estados Unidos, né? Todas as revoluções, assim. Mas enfim, são, são raríssimas exceções. Tá. Agora, o que, o que eu gostaria sim, sim. de dizer para o escritor aí, iniciante, primeiro, cara, primeiro, assim, antes de tudo, escreva, né? Tipo, cara, meu é, irmão, é, escreva muito, escreva muito. Não acho que o que você escreveu é, é sensacional, uma pérola, sabe, nunca escrita antes. Tira esse complexo aí de Shakespeare, sabe, de grande escritor, que, sabe, incompreendido. O, o, todo escritor tem o um ego grande, não adianta. Nós temos o ego, um ego enorme. E é, e é duro você ouvir quando alguma coisa tua não tá boa, é duro pra caralho mas cara, se você é, é, não ouve, não leva aquilo em consideração é muito pior, sabe, porque se 10 pessoas falam que aquilo não tá bom, cara é muito raro que, que, que você seja um incompreendido, Sim, tá ligado tipo, que, que, que você seja aquele gênio que não te descobriram ainda. então escreva muito, cara e, e, e meu irmão, seja mais crítico com o que você escreve do que com os outros e jogue, mano, e, joga, joga pro mundo e outra coisa, cara, tem que ler. Não dá, mano. Escritor que não lê, não dá, não dá. Não dá porque você não tem nem parâmetro, sabe? Pra dizer se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim. Você não pode dizer que você tá escrevendo muito se você não leu nada, sabe? tipo E, e se você é um cara que gosta de, de, de nicho, escrever em determinado nicho, ah, eu gosto de policial. Meu irmão, vai ler todos os caras, sabe? Pô, não, você não pode querer escrever policial sem ter lido, por exemplo, é, é, Rubem Fonseca, sem ter lido Garcia Rosa, Sabe? Você entende do remotechender, é o Morleona. Essa galera do Noir. Não dá, não dá, tipo, sabe? Olhoás. Até dá. A gente fica não querendo ser determinista, até dá. <risos> mas, mas é a exceção, sabe? Não é o caminho não é o caminho lógico da, da parada. Porque vai ter, de repente, uma coisa que você fez que o cara fez melhor, sabe? Que você vai dar uma olhada e vai falar: puta, cara, se eu meter esse, 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 essa reviravolta, né? Esse plot, esse plot twist, em vez de no final, meter aqui nessa hora porra, vai ser sensacional, que eu vou conseguir ainda dar uma fluidez pra esse personagem que pode vir a ser uma continuação, sabe? Então, tipo, tu só abre o teu leque quando você lê. Agora, é, é, dá trabalho, é óbvio que dá trabalho, tipo, ler dá trabalho. <risos> Ver filme é mais fácil, né?
0: <risos> é, sempre. <risos> sempre,
1: mas assim, cara, é isso, é ler, ler, ler bastante e escrever bastante. E assim, sem querer fazer jabá lá do grupo, que na verdade eu nem, nem sou um dos organizadores, não sou criador, não sou moderador, nada, sou só participante é o Entre cara, porque lá como você vai mandar o teu, o teu conto em forma de pseudônimo, né, uhum. mano, a, a porrada vem, vem, vem doída, sabe, e você tem, cara, gente lá que ganhou o prêmio Sesc, sabe, tem gente que escreveu 5, 6 livros, então, e tem gente que tá começando, e, cara, é, é ali você acostuma a, a, a já fica com, com casco grosso, sabe, levar porrada, e, cara, eu aprendi pra caceta, mas desde, desde não cometer cacofonia no texto, sabe, até coisas estruturais, assim, foi um negócio, assim, foi uma revolução na minha escrita, foi uma revolução, assim, revolução, é, eu sempre recomendo, entre contos.
0: É, a gente tem a, a, o hábito aqui no, no podcast, porque por mais que seja o nosso podcast, né, a nossa página e tal, a gente tá sempre marcando todo mundo, então, a gente tá sempre uhum. fazendo, tipo, propaganda de graça de todo mundo que, que tá no meio, né, então a gente sempre marca na, na, na própria postagem do Instagram, todo mundo que a gente cita, eu tô com cinco links abertos de todo mundo que a gente citou aqui pra, pra já colocar na legenda, tá ligado? Pô, então, show de bola. É legal mesmo. É porque
1: a gente não é concorrente, né, cara? Ninguém sim, é concorrente de quem, né, brother? A gente sim. tá todo mundo, quanto mais a comunidade, eu, eu falo pra todo mundo, eu vejo aquelas, aquelas comunidades lá do Face, que a gente se conheceu, né, uhum. lá no Novos Escritores, cara, se aquela galera toda consumisse livro... Porra, ia estar tá todo mundo rico, ia ser uma puta Pô, uma de pirâmide, ponte lá, todo mundo, todo mundo ia ganhar dinheiro naquela, naquela parada. Agora, fica, você já rep, reparou como é que funcionam essa, esses grupos, né, cara? Todo mundo quer ser lido, ninguém quer
0: ler, né, tipo? Exato, exatamente. E ninguém o pior quer é que ler, se todo, todo mundo lesse, ia ser um esquema de pirâmide perfeito, porque o, o cara que lê pode escrever também e vice-versa, né? Sim, porra. <risos> você
1: imagina uma comunidade do, do, do Novos Escritores Brasileiros, são 20 mil pessoas, né, cara? Então, tipo, são 20 mil pessoas comprando um, um, um livro, esse cara comprar 12 livros ao ano, né, são, são 12 livros com 20 mil leitores, Pô, olha, isso é, é, <risos> é um negócio fora do comum, ah, tudo bem, iam ter 20 mil livros também? Não, porque o cara não ia lançar livro todo ano e tudo, ia ter livro ruim. <risos> E até livro de poesia que ninguém tem saco para ler. Livro, tipo, é isso. Mentira. Cara, não... a, galera, a galera ficou puto comigo que não manda que eu rezeio, Eu não faço poesia, eu não ler poesia, não. Eu não não alcança, cara. Minha Meu capacidade cognitiva Deus. não alcança, mano.
0: Mas é aí. Alô, grupos de escrita no Facebook. Fica aí a dica do Rafael. Se todo mundo comprar o livro de todo mundo, ninguém mais reclama de dinheiro ou de falta de apoio <risos> no Brasil. Pode escrever.
1: Pode escrever. É. Faz
0: Rafael. todo sentido. Muito obrigado aí pela sua presença ilustre. Eu queria ficar mais... Quantas horas vocês gravam lá? Mais quatro horas
1: conversando <risos> com você. Lá <Vai> é brabo.
0: <risos> Se você quiser me chamar, já tô me convidando. Se você quiser me chamar claro. para falar, sei lá, sobre viagem no tempo, que é um bagulho que eu amo, é só me chamar Show de bola. e a gente... É, fica cinco horas falando, né? Eu tô super me convidando porque eu sou esse tipo de pessoa.
1: Não, lógico, tem que convidar mesmo, pô, <risos> fala sério.
0: <risos> tem que ser ah, cara é. de pau,
1: cara. E a gente vive num mundo que se o cara não for cara de pau, ele tá ferrado. É isso.
0: <risos> e, cara, é, vê se você tira o teu escrito da gaveta, publica um livro pra você voltar aqui pra falar mais sobre.
1: Não, então, é, eu tô agora participando sempre dessas antologias, né? Com, com uhum. contos, eu já tô aí sexta ou sétima antologia. E, e assim, tem um prêmio, não sei se você conhece, fala rapidinho, que é o Prêmio SESC ah, tá de Literatura. E esse prêmio SESC de Literatura, cara, ele é um dos grandes prêmios ainda que existem, né? E, e que você precisa, para participar dele, ser um autor iniciante, sacou?
0: Uhum.
1: Então, tipo, se você já tiver publicado, ainda que seja na Amazon ou, ou, ou em qualquer outro lugar, você já não pode participar. Uhum. Entendeu? E, porra, ele, ele é, ele é uma, uma oportunidade do caceta, do caceta, do caceta. Então, esse ano eu participei, não foi, eu tava com esperança, não foi. Eu participei com o livro só de contos e participei com romance, né? Não, não, não foi pra frente. Só que eu tô terminando de escrever um outro pra participar no que vem. E, assim, aí até o ano que vem. Sem ano que vem eu não consegui... É, 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 Ganhar, escritor é foda, a gente sempre acha que vai ganhar, né? tipo, sabe? Todo mundo acha, né? Enfim, é uma, é uma loteria. Mas assim, é, é, eu fiz um planejamento, então ano que vem eu vou, vou concorrer com esse que eu tô terminando de escrever. E aí, se não for, cara, aí eu vou mandar pra editora, né? Eu vou em, em autopublicação, o que tiver, aí eu vou botar pro mundo mesmo. Mas é mais estratégia, não é. Hoje em dia não é medo, não é estratégia.
0: É isso, eu vou cruzar os dedos aqui pra você ganhar e ter essa. Porque você tá dando desculpa, né? Pra não voltar aqui. Essa, essa é a pira. Não, que... não, não, pô. Não, essa é a não, pira, cara. Que... Você tem que lançar um livro pra poder voltar aqui, mas na verdade você pode Sim. lançar qualquer coisa. Você pode meter uma coluna no jornal pra voltar aqui, tá ligado?
1: Posso, posso, <risos> pô. Não, tem, tem esse livro, esse livro do, do que eu te falei do outros Brasis, da ficção científica. Uhum. La, lançou ontem ontem, começou. E a gente fez. Ele foi todo feito naquela campanha do, do Catarse, né? Sim. Foi publicado foi publicado pela Caligo, pô, e a gente é, bateu a meta, então tipo foi bem bacana que pelo menos sei lá, 300 pessoas vão ler 300 compraram lá o livro e aí agora, e agora tá lá na Amazon, tá no só vamos ver se, se der certo eu volto aqui pra falar dele pô.
0: é isso, é isso, então tá combinado Rafael, muito obrigado Fechou? É... eu não sei nem, nem como terminar porque eu realmente não queria então <risos> Valeu demais pela presença, é, pau no cu do Bolsonaro, usem máscara, bebam água. Porra, com certeza,
1: exato, e... vacina, não, não escolha, não escolha a vacina, né? Só não a escolha de vacina, vacina.
0: puta, puta que merda, pariu, cara. é
1: cara A gente virou um mundo que tem seu de vacina, né? Porra, encerra com isso aí. que é muito mais distópico que esse, cara? é mundo mais distópico que esse? É, isso, roteirista do,
0: do Brasil tá, tá, tá maluco. Tá, tá difícil pra quem escreve ficção,
1: cara. Tá. Autores, autores, <risos> vão escrever biografia, é mais fácil. é. <risos> Falou, Rafael. Um beijo. Valeu, Luiz. Grande.
0: E aí, vocês curtiram? Cara, foi muito legal. É, não esqueça de seguir o cara. É, o Instagram dele é rsoberg, sendo soberg com dois L's. Segue também o podcast dele, que é Esculachos Cacofônicos. Uh, ele também tem canal no YouTube e ele também. Está no Twitter, então o canal no YouTube dele é Adorei Nota 2, mas se você procurar por manda que eu resenho, você também acha. No Twitter, se você procurar Adorei Nota 2, você também acha, mas o arroba dele é Fofopata, lá no Twitter. Falamos do site Entre Contos. Esse site é bem legal para você ir pegando a experiência de escrever e também de resenhar, né? se você curte resenhar, como o Rafael. É um site bem bacana, o Instagram deles é Encontro. Encontros entre Contos. E, cara, vale a pena conferir o trampo, é muito bacana. A gente falou também da Caligo Editora. E para você que é do Estado de São Paulo, a gente falou do Prêmio Sesc de Literatura. é Assim, é um dos prêmios mais importantes do Estado, né? E é bem bacana de você participar ou, ou conhecer quem está participando, né? É, você que está atrás aí de concursos literários... É, é bem legal. Óbvio, é, eu acredito que seja só para o estado de São Paulo, porque né, o, esse selo S geralmente é só no estado de São Paulo. Então, Mas vale a pena você tentar. Não esquece de seguir a gente, o meu arroba escritor. O do Vinícius é escritor Vinícius Lombardi, ele mudou recentemente, não é mais selvagem, ele não é um homem selvagem mais. Segue também o podcast é Escritores Independência no Instagram e lá no Instagram a gente postou uma arte tem nos três Instagrams tanto no meu quanto do Vinícius quanto no do podcast uh, chamando vocês para mandar os contos e tudo mais entra lá na arte tá lá tudo discriminadinho bonitinho é, se você né, escreve resenha como o, o, o Rafael faz em vídeo se você tem crônicas se você tem contos manda para gente vai lá na, no Instagram dá uma olhada na, na nos regulamentos que vai ser bem bacana, a gente vai montar um blog com bastante gente resenhando. E, cara, é isso.